0: Olá Vanessa! Olá Catarina! Hoje estamos aqui num episódio muito especial, o primeiro com uma convidada! Yay! Yeah. Estávamos desejosas por isto! Estávamos desejosas! Hoje é um dia especial e ainda antes de apresentarmos o tema ou a convidada, eu pensei que podíamos fazer aqui uma brincadeirinha, só para deixar um bocadinho desconfortável logo de início. <risos> Somos umas queridas. Somos umas queridas, é a praxe aqui do podcast, está decidido a partir de agora, e a praxe consiste num preferias. Então eu preparei aqui um pequenino preferias relacionado com a formação, um, e acho que vou perguntar à nossa convidada e a ti também, Vanessa, que não faz ideia do que é, okay, e no para próximo não sugentar... vídeo...
1: Já os nossos convidados, nós também, nós também nos metemos para ficarmos solidários.
0: Exato, exato, e eu estava a dizer, no próximo episódio eventualmente preparas tu a praxe e depois eu respondo. parece Está bem?
1: combinado, está combinado Catarina,
0: vamos a isso. Ok, então não sei quem quer começar, vou lançar o preferir e, e vou-vos deixar <risos> dissertar
2: sobre a vossa escolha.
0: É o mesmo então, para ambas? É o mesmo para ambas, só preparei oh, wow, um. Ah, ok, ok, ok. Vamos a
2: isso.
0: Então, preferiam um formando que diz que não tem tempo nem paciência para brincadeirinhas quando lhe propõe uma reflexão em grupo, ou <risos> preferiam uma formação presencial. Que obrigatoriamente tem que acontecer numa sala sem janelas e bastante pequena.
2: <risos> uh,
1: preferi ao formando, preferi ao formando. Vou-te dizer, eu já tive essa experiência. Eu já estive dois dias inteiros a dar formação numa sala Uh, que era um piso embaixo, baixo, portanto era uma espécie de uma cave, Fantânio. não tinha, exatamente, tinha uma porta corta-fogo, portanto o ar não rolava, <risos> uh, e posso dizer que foi uma experiência muito má, uh, ao fim de umas horas, um grupo inteiro ali dentro, podem imaginar como é que estava o ar e a minha dor de cabeça, por isso está decidido, <risos> para mim era um formando, eu acho que lhe dava a volta, ele depois começava a ver os outros e era capaz de se entusiasmar mano. Isso é o meu lado positivo é, a falar.
2: Okay. Muito bem. E a nossa convidada? <risos> a vossa convidada uh, <risos> está a pensar aqui. E ambos os cenários, eu, eu, eu pensei não, eu preferia a sala. Mas depois pensei, não. É conformando, como, como a Vanessa disse, se eu consigo dar a volta. Ou então, se a pessoa pronto, também tem que ter aqui alguma autorresponsabilização no meio do caminho e a pessoa consegue sempre dar ali um, o seu parecer e não obrigar ninguém a fazer algo que não que não queira. Eventualmente vai entrar na onda e a gente sabe como é que as coisas funcionam. Mas realmente esta parte do presencial numa sala pequena com, sem ar já é o okay. que às vezes no online não é que é tão que é tão uh, desafiante estar tantas horas num ambiente fechado como um ecrã e fechado a vários níveis fechado literalmente Fechado literalmente é, é duro, eu por acaso nunca tive esse prazer, mas, mas imagino que seja aquele cheirinho morrinha não é? das pessoas tudo ali misturado, eu acho que deve ser... é. o horror, pronto, a pessoa, a pessoa difícil, vamos, vamos, vamos escolher a pessoa difícil. Muito bem, nós
0: por eles, eles por nós, nós por todos, é, é isso mesmo. A pessoa
2: vamos difícil, escolher. vamos lá. Muito bem, pronto,
0: diria que, que
2: foi é uma, uma boa, boa escolha.
0: Decisão. E entretanto, estava aqui a pensar que estamos a fazer alguns expanse em relação a quem é a nossa convidada, quando certamente no título vamos escrever quem está connosco hoje, mas enfim. A é, é
1: verdade, mas, mas pronto, agora nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre a nossa convidada. Então a nossa convidada de hoje, a nossa primeiríssima convidada é a Joana Pena Ferreira. Ela uh! tem... Uh... Bem-vinda, Joana. Ela Obrigada. tem mostrado em Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, tem uma pós-graduação em Gestão de Marketing, tem formação também especializada em Coaching, tem uma carreira que iniciou em 2013 dentro da área dos recursos humanos em diferentes setores, na banca, no turismo. Atualmente, ela é professora convidada na Universidade Europeia no curso Change Management, e Gestão Estratégica de Recursos Humanos uh, no ISLA, uh, no MBA Corporate Happiness, Culture and Strategy. Uhum. Colaborou também com a Heather e é também uh, sócia fundadora de uma empresa de consultoria intitulada For the Change. Joana, é queres falar uhum. um bocadinho deste For the Change? Claro que também podemos já anunciar o tema que vamos uh, debater hoje contigo, que é a segurança psicológica, uhum. que sabemos que é um tema que, pelo qual nutres muito carinho. Sim. Um, então.
2: <risos> claro, já, já, arco, explico porquê,
1: já explico porquê. Exato, exato. Então, passamos-te a palavra. <risos>
2: ok, obrigada. Obrigada às duas aqui pelo, por ser a, a primeira convidada também do vosso podcast, que estava sem nome e agora já são LMD Talks. <risos> Depois de tantas sugestões... Gostaste, Joana, gostaste, gostaste tudo. Gostei, gostei. Acho que também tinha posto qualquer coisa, qualquer coisa do género numa, numa das opções, mas acho que é uma ótima iniciativa. É sempre bom podermos partilhar... Nós não estamos a inventar muitas vezes a roda, não é? Podemos ser mais ou menos criativas, mas às vezes não temos que caminhar este, este, este caminho. Passo, passo aqui... A redundância uh, sozinhas uh, e por isso muitos parabéns, muito obrigada mais uma vez aqui pelo vosso convite e é, e bom. é, é, é muito bom, obrigada. Então, só aqui um pequenino parênteses, na For The Change, a For The Change é uma empresa de consultoria de negócio ao nível da mudança, transformação, transformação de negócio, passa muito por diferentes offerings, mas nomeadamente a parte da mudança de mindset, mudança cultural, mudança a nível da transformação digital que tem na base mudança comportamental e portanto há aqui muitas vertentes da mudança que hum, necessitam de alguma estrutura necessitam de algum acompanhamento a outros níveis e ter estes polos todos integrados uh, vem ajudar a, a, a que haja aqui uma facilitação a esse nível que no fundo a formação acaba por ser uma parte dessa jornada mas há todo um outro caminho que a formação não é um fim em si e há formação, há mentoria, há coaching, há, há frameworks de, de trabalho associados a estas metodologias, portanto no fundo nós acabamos por, por vir ajudar nessa parte, não é? Perceber como é que podemos então aportar valor ao negócio e conseguir impactar os resultados da melhor forma, tendo em conta que só podemos fazer isso lado a lado, com as equipas, com os decisores, com, com todos. E é isso que acorda de Super
0: interessante, não sei as pessoas que nos estarão a ouvir, mas imagino que, que estejam a pensar algo semelhante ao que eu estou a pensar agora, que é, quão interessante seria, a Joana, poderes regressar, deixar já aqui agendado, <risos> um outro right. momento para tu voltar right. e nos explicares right. como é que lideramos a mudança, por exemplo, no que toca à transformação digital, não é? Que também uh -huh. tem a ver com a formação, em, uh -huh. em alguns contextos e sim, sim, nós sim. sabemos que é um desafio também. Sim, sim, sim. Sim,
1: as ah, é Ambientes híbridos, <risos> não é? Que é as pessoas agora. E, e em... algumas empresas estão um pouco relutantes uh, a esta, uhum. esta questão de voltamos todos ao presencial, ficamos num sistema misto. É, é, é
2: exatamente isso, é mais uma mudança, ou seja, a mudança depois pode partir de uma componente mais micro ou para uma mais macro, ou de processos, pessoas, depende de, de, do, do grau de mudança que nós estamos a falar, mas no limite, tudo é uma adaptação, tudo é uma mudança e há delas que implicam um bocadinho mais de, de tempo, de investimento há mais resistência como é que nós podemos trabalhar essas questões uh, de uma forma mais ágil e mais eficaz para todos e menos dolorosa sendo que é sempre um bocadinho dolorosa mas, mas também pode ser divertido é. igual que Olha... é... oh,
0: interessante.
2: e a segurança psicológica que este é que... tema
0: tão interessante também, que nós aliás Vanessa, falámos num dos episódios quando, quando abordámos como construir uma cultura de aprendizagem, dissemos uhum, que a segurança psicológica sim. era um dos eixos a trabalhar, o que é que é isto da segurança psicológica, Joana? da quem resolve talvez não, não esteja tão a par?
2: Sim, a segurança psicológica acaba por ser, um, porque é que acaba por ser a base? Sem segurança psicológica nós não conseguimos ser quem somos, não conseguimos... Um, mostrar o nosso melhor lado, e isso transporta-se para as organizações e para, para as formações, porque a formação, não sendo o fim de si, é um meio para catalisar a mudança, para catalisar a performance das pessoas, nós queremos dar formação às pessoas, ou elas querem ter formação, isso depois também faz parte da forma como nós vendemos uh, internamente e, e facilitamos aqui o processo, isso também acaba por ser um processo de mudança, digamos assim, Uh, e nós queremos no fundo que as pessoas tenham uma melhor performance portanto estamos a criar equipas de alta performance esse é sempre o objetivo não é? uhum. e portanto nós enquanto líderes de, de, da área da, da área da formação mais que seja e os próprios líderes que, que, que pensam Uh, neste tipo de, de iniciativas, têm que perceber se a base, para já têm que perceber se a base realmente quais é que são as necessidades, não é? lá está aqui sempre a mudança, os, os, os frameworks de change management também funcionar muito aqui, nós temos que perceber onde é que, quem é que quer, quais é que são as expectativas, como é que vamos vender, quem é que são os resistentes e tudo isto se aplica dentro da, da, da área da formação. E portanto a segurança psicológica é no fundo um clima de equipa caracterizado no fundo pela pela confiança que nós temos uns nos outros sermos quem somos portanto esta hum. definição não é minha é da Amy Hermanson portanto que é uma professora na Harvard Business School que se dedica a este tema e, e no fundo a definição é esta um clima de equipa caracterizado por confiança interpessoal e onde há respeito mútuo em que as pessoas se sentem à vontade para serem elas próprias portanto quando nós temos esta esta este e vocês certamente estarão uh, de acordo, não é? Porque se não tivermos uh, um ambiente de propício a alguma confiança, a facilitação não acontece.
0: Uhum, e,
2: e é difícil que, que determinadas matérias uh, e reflexões e, e dinâmicas aconteçam se ela não existir. E há formas de criá-la, e há formas de fazer com que as pessoas se sintam à vontade para explanarem, para se exporem, mesmo os mais resistentes. Aqueles do desafio. Mesmo aquele
0: que não quer ficar de em grupo.
2: <risos> Exatamente, Sim. mesmo esse. Mesmo esse. Não Mas existe. é verdade
1: que, que isso se sente muito, às vezes, em exercícios práticos. Estava aqui a pensar, uhum. estavas a falar, e, por exemplo, às vezes trabalhos de grupo, às vezes role que as pessoas, quando se nota que essa segurança psicológica não existe, nota-se ali uma certa resistência e até um certo stress que
2: isso lhes pode que isso lhes pode provocar não é sim sim sem dúvida e e muitas vezes a forma como antes acontece especialmente numa das, nas organizações uma coisa é eu individualmente querer ir a uma formação ou desenvolver-me a vários níveis uma é? formação uhum. depois pode tomar vários vários formatos outra coisa é alguém colocar dentro de uma sala porque sim porque porque tem que ser porque toda a gente ou seja aquela o one size doesn't fit all Portanto, uma medida não serve para todos. E cada vez menos. Portanto, cada vez mais estamos, estamos a ir na, na personalização dos serviços, dos benefícios, dos benefícios do, do desenvolvimento pessoal também. Um, e, e aqui o antes conta muito. Claro que a segurança psicológica por si, o formador pode ser espetacular, mas há determinado tipo de variáveis que antes convém estar, que também influenciam esta, esta, esta segurança psicológica. Então...
0: Espera, espera. Antes de ires às soluções, e <risos> quais são não,
2: essas variáveis? Não, já lá vamos, já lá vamos.
0: Como é que nós sabemos, Joana, se, se determinado grupo um, experiencia essa -se a segurança psicológica ou
2: não? Como, uhum. como é que
0: percebemos isso?
2: Olha, há, há, há algo que, que, que também conta bastante aqui para, para este... Falando no meio das organizações, mas não só, não é? Portanto, uhum. a nível de grupos de formação, seja em que contexto for, uhum. existe um contrato psicológico. Portanto, no fundo, é aquilo que uh, eu sei numa relação que eu levo, uh, um, mesmo em questão de, não tem que ser um vínculo propriamente formal, mas no fundo, se eu sei que as minhas necessidades de base, não é? e aqui vamos se calhar a conceitos um bocadinho mais psicológicos da de, 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 de Maslow e tudo mais, mas se eu sei que a, as minhas necessidades de base estão suprimidas, não, é? não tenho fome, não tenho frio, não tenho sede, não, tenho, não me sinto inseguro, não tenho dificuldades financeiras, eu consigo trabalhar na vertente do desenvolvimento. E aqui uh, entra a questão em que eu sinto que as minhas necessidades estão suprimidas e logo eu estou preparado para estar mais aberto a, 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 um, a um clima propício à segurança psicológica. Este contrato psicológico das organizações é importante que vigore. Isto não é um contrato escrito. É tal como se a segurança psicológica, ou se sente ou não se sente. E quando não se sente, as equipas não performam da melhor maneira. Portanto, como é que, como é que há determinadas coisas, não é? Que, que me estavas a perguntar, que, que, não vão, que não vão a esse encontro. Mas antes, antes de ir aí, gostava de clarificar aqui um bocadinho mais o conceito para ser mais claro ainda, ok? Portanto, no fundo, quando nós temos... Existe uma espécie de uma matriz que diz respeito a este, este conceito uh, em específico a segurança psicológica tem a ver com a responsabilidade e o grau de compromisso que eu uh, portanto, há, quando, quanto maior a segurança psicológica maior é o chamado accountability, ou seja, uhum. quanto maior a segurança psicológica maior responsabilidade ou envolvimento, compromisso eu tenho com a tarefa uhum.
0: Uhum.
2: portanto num ponto de, de nada digamos assim existe uma zona de apatia Portanto, são aquelas organizações ou aqueles grupos uh, determinados, determinados contextos, vá, vamos dizer assim, onde não há nem chove. As pessoas estão apáticas, não, não se sentem seguras uh, a nível psicológico, portanto, há um, um, um clima de, de apatia, é mesmo isso, e, e também não performam, ou seja, uh, não se envolvem, não, não, não tomam responsabilidades, responsabilizam-se, portanto, é uma zona de apatia. Quando nós estamos no, numa numa zona de alta segurança psicológica, que é engraçado, ou seja, as pessoas sentem que, que estão seguras psicologicamente, ou seja, sentem que aquelas necessidades que eu falava estavam suprimidas e, e, e não sentem que têm que se defender, portanto isso existe, a nível, quando não há algum desafio associado, porque depois essa matriz do compromisso e da responsabilidade acontece quando há algum desafio, não é aqueles trabalhos ou aqueles grupos ou aqueles formadores que não lançam desafios às pessoas, por exemplo ou seja, tem que haver algum desafio associado para que as pessoas também uh, saiam, uh, consigam uh, um, envolver-se com, com a ação e, e responsabilizarem-se para tal, mas aqui a zona de conforto é que não existe esse desafio portanto, há segurança psicológica não há desafio, a pessoa encontra-se numa zona de conforto portanto também não é o ideal segundo uh, esta esta, este modelo. Existe uma zona também que frequentemente tem sido bastante experienciada, por todos e mais alguns motivos, especialmente em alturas de crise e de incerteza isto acontece bastante, infelizmente, que é não há segurança psicológica, porque lá está, se há incerteza e insegurança, as pessoas não se sentem que têm, que têm as necessidades de base suprimidas, não é? E há uma grande exigência pela parte de, de, das organizações, do... do ou até do, do próprio grupo de, de, de formação, não é? Que, que a pessoa não sente que está ali a fazer grande coisa, ou seja, o enquadramento não está feito, a pessoa não percebe o seu papel, ou não percebe o objetivo, o que for, também mais à frente falaremos sobre isso, e então é lhe exigir muito, faça aquilo que, uh, que está a receber. Pode ser. Uh, é ser não está aberta a, a receber, uh, ou seja. Lá está, esta reciprocidade não existe no dar e no receber. Portanto, é, é, não existe segurança psicológica, existe muita exigência. E, portanto, as pessoas entram em zonas de ansiedade. Estão na zona de ansiedade. E é aí que acontecem muitas vezes os burnouts da vida, etc, etc, etc. Porque a pessoa já não está alinhada com, com, a, com a função, ou o papel não está claro, ou os recursos internos não estão a fazer face àquilo que está cá fora, ou os recursos internos da organização também não etc, etc. Portanto, o que é que será aqui o ideal? É estar numa zona de aprendizagem, que é aquilo que nós queremos é num, num é. contexto de, de formação, que é, há a segurança psicológica e há a desafio QB para que a pessoa uh, sinta de um ponto de equilíbrio e aí sim consegue aprender. É aí que está aberta, aprender. porque se expõe, ah. sente que pode fazer questões. Exatamente. Colocar observações, é isso? Exatamente, exatamente. É, é, Chama-se mesmo zona de aprendizagem, é quando estas duas variáveis conseguem estar em equilíbrio.
1: Tu, tu tens ideia, Joana, como é que está o panorama em Portugal neste momento, face à segurança psicológica no, no contexto empresarial?
2: É uma boa pergunta. Eu dados factuais não vou dar, vou pesquisar e... agora, dados da minha própria pessoa, <risos> que é algo que... e depois vocês também... Podem, podem dar aqui o vosso parecer quanto a esta uhum. questão, não é? Uhum. acho que sim. Uh, trabalho com, com várias empresas, já trabalhei em várias realidades. Como, como sou da área de recursos humanos e pessoas e coaching e formação e, e dou, acompanho muita gente em, em, em termos de carreira, ou seja, muitas pessoas de diferentes contextos, ou seja, uhum. dá para perceber que um, em Portugal, em especificamente, há um grande caminho a percorrer, porque nós ainda estamos a suprimir a base nós ainda não temos as condições de base claras e nós ainda andamos a discutir felicidade organizacional ainda andamos aqui, parece que andamos a discutir o sexo dos anjos porque para mim, na minha humilde opinião isto são coisas, quer dizer, quem é que quer inf ir, estar infeliz no trabalho não, a sério, bora lá todos ser miseráveis no trabalho que isto é espetacular, andamos a discutir este tipo de coisas portanto, enquanto nós andamos aqui a, a discutir coisas que são um bocadinho óbvias não é? e olharmos para o nosso próprio umbigo em vez de olharmos para o panorama e sermos um bocadinho mais empáticos e, e realistas, acho que, acho que as zonas de ansiedade e, e os próprios, aí sim, há, há, há bastante estudos a nível de burnout, também é outro que me interessa bastante, relacionado, que, que mostra que nós não estamos uh, propriamente no bom caminho uh, a, a nível psicológico e de saúde mental, que é onde isto depois também se acaba por manifestar portanto assim de uma forma empírica diria que, que não, que nós estamos propriamente no, no melhor caminho, embora haja um esforço, não sei se as, se as soluções que são propostas são o fim e não a base, portanto não são para tapar mais buracos, mas digam-me vocês o que é que vocês acham? Eu, eu, eu por acaso estava aqui
0: a, a, a refletir para com os meus botões que não tenho a certeza, portanto nem sei se isto é bem uma observação ou mais uma pergunta, que é, parece-me que, daquilo que eu vou percebendo, a segurança psicológica pode não ser uma questão da cultura da organização no seu todo, pode uhum. ser uma questão de microculturas nas diferentes equipas. Ou seja, o que eu quero dizer Também. é,
2: Também. sinto
0: que uh, pode estar integrado numa organização com ótimas políticas... Um, com uma cultura ótima e depois experienciar falta de segurança psicológica junto da tua equipa mais próxima e junto da liderança dessa equipa e sinto que pode acontecer o contrário também, que podes estar numa empresa que não funciona assim tão bem uh, que não tem uma visão tão humanizada mas que depois uh, curiosamente sintas que existe essa segurança junto das pessoas com quem trabalhas de forma mais próxima não sei se
2: isto faz sentido Sim, faz, faz me sentido na medida em que a cultura de uma organização é uma coisa muito ampla, não é? Portanto, demora muito tempo a, a construir e, habitualmente, pouco tempo a, a destruir. E tem a ver com os silos, às vezes há organizações que estão dispostas em silos e, e às vezes, a ação é muito cirúrgica, porque uh, um determinado líder ou, ou a falta de liderança ou determinados elementos de equipa às pessoas... Eu, eu tenho uma visão muito própria quanto, quanto às pessoas serem substituídas. Eu não acho que as pessoas sejam, sejam um, que seja facilmente substituir alguém. Eu, eu não concordo com isso, de todo. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo que aporta determinado tipo de valor a uma organização. Pode haver outra que faça o seu trabalho, mas não, nunca vai ser da mesma maneira, da mesma forma. E portanto, por isso é que andamos aqui há não sei quanto tempo a falar, uh, numa lógica mais... Uh, ou mais todos por igual, né? todos, todos têm os benefícios, todos têm a falta deles, todos têm os mesmos, nós não somos todos iguais, e portanto há coisas base, não é? nomeadamente certas motivações, certas necessidades básicas, a partir daí já envolve outro grau de complexidade que dá trabalho, que dá bastante trabalho, e, e criar segurança psicológica dá bastante trabalho, exatamente nós temos que falar com as pessoas, temos que ver o que, é que elas querem, o que, é que elas não querem, como é que é está o... O clima, o clima é por várias, por várias variáveis, e às vezes não é só não é um todo, às vezes pode haver essa, essa questão, Catarina, de, de em certas equipas com certos elementos que por vezes não, não, não se identificam porque se calhar não se faz um esforço consciente para perceber que aquela pessoa em específico traz mais danos ou traz mais benefícios e até não está a ser reconhecido ou até traz mais danos e não estamos a olhar para isto como deve ser e que pode minar tudo o resto a todo o resto da equipa que até com outro drive e com outro contexto não é? os contextos potenciadores de melhor de nós uh, taria, trariam outros resultados por isso as pessoas eu, fazem toda a diferença na minha eu
1: concordo sim, eu concordo muito com, com essa visão, eu acho que uh, por um lado acho que, que sim, que, que, que é o que tu dizes Joana, que Portugal está a dar passos do bebê uhum. porque isto são temas que se falam há muito pouco tempo Sim, sim. Uh, inclusive uh, nós, nós até já já, mencione, já mencionamos isto Num outro episódio Até que, por exemplo uh, Os temas ligados à saúde mental Como a inteligência emocional E derivados Tem sido um tema Que tem uh, sido muito mais requisitado Desde a pandemia Mas que até aí Era uhum. muito muito pouco requisitado Uh, era muito mais comunicação, liderança gestão de
0: é, tempo é. coisas deste Exato.
1: género, deste género uhum. a inteligência emocional era muito pouco requisitada N não havia grande preocupação uh, das empresas em trabalhar uh, aspectos que têm muito mais a ver com a pessoa, com a gestão da, de, da própria pessoa e acho que isso também é um indício uh, uhum. de que não havia tanta atenção a esse tipo de aspectos, mesmo agora benefícios que agora se falam para dar conforto à pessoa no local de trabalho isso é muito recente cá, cá em Portugal ainda já ainda que já se tenha vindo a fazer um caminho, acho que é muito recente e continua a haver uhum. muita coisa uh, para fazer é. e concordo plenamente com o que estavas a dizer Catarina, de que há e, e, e já experienciei isso empresas em que até há uma cultura de grande abertura mas basta haver uma liderança num determinado departamento ou numa determinada equipa que não está tão alinhada com essa cultura e que já eh, eh, de alguma forma eh, impede que exista essa liberdade ou essa segurança psicológica e ao contrário também que <risos> haver um líder de uma equipa que até... Permite que a sua equipa, dentro da, 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 da limitação, não é? Uh, do que diz respeito à equipa, consiga encontrar uh, essa, essa confiança para, para ser ela própria, mas que ainda há muito caminho a percorrer. E se nós levarmos isto para o conceito, como tu dizias, que é eu ter uh, liberdade e confiança para ser eu própria, eu dir-te que. Uh, há muito, muito caminho a percorrer em Portugal. Uh, <risos> há setores, até diria que há setores mais avançados do que, que outros, outros
0: sim. porque
1: não acredito que, uh, e, e pela experiência que tenho uh, vivido uh, em, em diferentes empresas, que acho mesmo que, que, que há diferenciação entre os setores entre a forma de trabalhar e aquilo que é esperado das pessoas é aquilo que é exigido às pessoas. E há setores uhum. que estão muito mais à frente do que outros, talvez também por estarem mais abertos à globalização, a, a trabalharem com outros países, a virem pessoas para cá de outros países que já têm uma outra expectativa, e isso acaba por acelerar um pouco
2: um, o que é essa evolução, Sim. diria eu. Sim, sim. Um, não, não, nós estávamos a falar, e agora lembrei-me aqui de um ponto que pode ser interessante de, de, de referir, que é isto é tudo, parece tudo muito recente, mas estes temas, eu acho que às vezes as pessoas não têm noção do quão eles se interligam uns com os outros, porque se, se, se antes era pedida formação de comunicação, de liderança, de gestão de tempo, algumas das dimensões de equipas de alta performance que só podem performar se aprenderem, portanto, está tudo ligado com a questão da, da segurança psicológica, as condições são, sentido de propósito, portanto, as pessoas terem noção, para equipas de alta performance há, uh, há determinados pontos, e este são, sentido de propósito, abertura, uma comunicação clara, haver respeito mútuo, okay? haver uma liderança partilhada, haver uma liderança consultiva, uma liderança positiva, e, e basicamente depois vocês a seguir vão me dizer se estes pontos cruzam ou não cruzam com as condições para a segurança psicológica, mas depois vocês me dirão. Uh, effective Working Procedures, e eu tenho aqui, é, é, claramente, para não me esquecer de nenhum ponto de equipas de alta performance, é exatamente eu saber o que é que vou fazer e da maneira que vou fazer, o que é que é esperado de mim, não quer dizer que depois não não seja criativo, e não, não mas há determinadas coisas que eu tenho que saber o que é que é esperado e como é que se faz, não é? Para saber o que é que podem contar uh, e qual é que é o core do meu trabalho, por exemplo. Uh, poder ter capacidade de adaptação e flexibilidade, é outra, e a capacidade de aprendizagem contínua e respeito pelas diferenças, portanto, são os 8, as oito características para equipas de alta performance. E em termos de Manifestação, não é? Portanto, que era aquilo que tu, que tu me perguntavas há pouco, Catarina, de como é que eu posso perceber que as equipas estão então numa, uh, num, 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 num contexto positivo ou num contexto negativo, uhum. começemos pelos pontos positivos. É quando, por exemplo. Agora, vamos
0: apontar a malta, quem está a ouvir? Vamos lá.
2: Como, Como é que, é que vamos que ver que se isto está é? a funcionar? Como é que vamos ver se tá no a coisa está tá boa? Além daquilo que nós, que nós vamos dizendo, não, 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 não vou repetir coisas que já, que já, que já falei, não é? Para, para não se tornar aqui chato, mas basicamente pontos positivos. É quando as pessoas se sentem à vontade para pedir ajuda, por hum, okay. exemplo. É quando eu me sinto à vontade para partilhar sugestões uh, ou pedir ajuda de forma informal. Tanto, ou para Mesmo para eu...
0: ver como é que vão ser
2: recebidas. Não é? Exatamente, ou seja, eu, eu vou partilhar aquilo que eu penso, claro, sempre de uma forma respeitosa, não é? uhum. Mas, eu não posso dizer tudo aquilo que eu penso, não, está, não se trata disso, uhum. uh, trata-se de, de dizer aquilo que eu penso ou partilhar sugestões sem sentir medo de retaliações, por exemplo, uhum. ou que ninguém me perguntou a minha opinião ou coisa do género.
0: Sim, não, não estás é. aqui para pensar. Acho que eu essa
2: no meu, no meu curto percurso profissional. Pois, e, ah. e, e, por exemplo, é que depois isto manifesta-se por coisas muito claras. E, e, uhum. e nós, se há coisa que nós podemos ter uh, poder sobre as nossas próprias ações, é naquilo que nós dizemos ou naquilo que nós fazemos. E as palavras têm muito impacto. É? Uhum. Portanto, uma coisa como essa, a pessoa não se esquece. E se não se esquece, isso depois vai ter impacto na sua performance. Eu
1: diria que é talvez das piores coisas que podes dizer a um colaborador. É, Exato. Não,
0: não foi não pensar, não estás aqui para ter ideias. Ou isso, é, vai dar ao verdade. mesmo, vai dar ao mesmo. Vai
2: dar ao mesmo, não, estás Eu, aqui para eu ter deixei ideias. de dar ideias,
0: pronto, e fui dar ideias para o outro lado, foi assim.
2: Pois Final da história, the end. The end. <risos> tchau. Portanto, tu, outra, outra de, dos pontos é que tu consegues. Contestar uh, o, o status quo, não é? Portanto, uhum. norm, uh, coisas, dogmas, às vezes, que é, que é difícil uhum. chegar a um sítio e que ah, sempre foi feito assim, uh, isto é uma, uma verdade absoluta que quase ninguém contesta. E se calhar chegam as catarinas da vida e dizem olha malta, se calhar... Podemos fazer isto de forma diferente, ou já pensaram em abordar isto, pronto, com aquele sábua-a-ferro, mas às vezes o sabor a ferro não é bem encaixado, não é? E, e se eu tiver num sítio onde é bem-vindo este tipo de feedback, porque estamos abertos a inovar, a querer fazer melhor, a querer fazer diferente, então não há consequências negativas, portanto é bom, é bom, é um sítio onde vocês estão que é, é fixe, neste sentido... Hum, portanto vão inovar mais rapidamente aliás, há empresas onde estas políticas nomeadamente em, em startups não é? ou ambientes tecnológicos porque isto é uma condição para a inovação não há inovação sem erro não há inovação sem falha portanto ah, é, Brine Brown dizia isso que exatamente. É, não é que é, eu acho que pela definição é. dela é, é tu
0: ter exposto sem puderes prever o resultado é o berço da inovação a da criatividade as relações
2: Exatamente. É esta, esta vulnerabilidade depois pode ser expressa através de, de uma certa coragem de, de lá estar, de, de manifestar de contestar o status quo ou de partilhar sugestões, de ter uma voz que às vezes em determinados contextos é tão é tão difícil que cada indivíduo tenha uma voz porque não é, não é suposto ter voz não é suposto ter ideias, não é suposto pensar e isso aí não são ambientes seguros psicologicamente, isso é outra coisa podem ser zonas de apatia Podem ser zonas confortáveis ou podem ser zonas de grande ansiedade. E aí, todas elas têm autocamos diferentes. Até a... Até a níveis de resultados. Portanto, em que quadrante é que vocês estão? É isso que tem que pensar, ou, ou que determinados grupos, onde é que... e de onde é que eles vêm, não é? Qual é que é o background? Porque isto depois vamos perceber, a seguir, exatamente isso. Há, há determinadas características que depois potenciam aqui a segurança psicológica. então mas basicamente... Um, há uma maior uh, uh, abertura também à diversidade, à inclusão, por exemplo. Não vale a pena estar a trabalhar uh, certos contextos, uh, certos temas nas organizações, solidariedade, diversidade, inclusão, se isto não está na base, quer dizer, é completamente hipócrita. Ou estar uh, uh, a fazer determinado tipo de. Uh, é, 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 é querer fazer uma coisa e remar contra a maré. Portanto, as coisas, não se não há coerência, não há consistência, então isto não vai acontecer. Isto é a base de tudo. É base de muita coisa. Portanto, também, se vocês sentirem que há maior capacidade de adaptação a mudanças, ou seja, se querem implementar um processinho, ou uma coisa diferente, que há abertura para isso. Portanto, não há uma grande resistência. Portanto, é um ambiente também fixe a nível de, de, de segurança psicológica. Quando reconhecem as vossas conquistas, por exemplo, e não estão sempre no discurso da culpa ou no discurso não, uh, há coisas boas, também vamos valorizar e vamos falar sobre isto e a liderança é positiva, mas também é desafiadora e, e o desafio não tem que ser associado à exigência uh, desmesurada, não é, é, são exigentes mas... mas ser, a exigência, não é,
0: com, com este uh, com esta coisinha que se junta aqui, que é eu estou a desafiar-te e a puxar para fora da zona de conforto, sabendo tu que se precisares eu vou estar aqui oh, exatamente estar aqui, não é? uhum.
2: exatamente e se vocês pensarem é um bocadinho apoio. Na, na, na educação dos pais, não é? Se forem pais super protetores, ou se tiverem uma perspectiva paternalista, uma liderança muito paternalista, uh, a não sempre a colocar as criancinhas numa redoma, portanto as crianças também têm que cair. Nós temos Não que cair, desenvolvem
1: autonomia, sim.
2: Não desenvolvem resiliência, não, resolvem, não, não desenvolvem, depois tudo o que engloba, não é? A capacidade de lidar com a frustração, com as suas próprias emoções, saber que sofrer também faz parte da condição de viver e isto também é muito importante nós, nós lidarmos com, com estas questões mas não temos que andar a sofrer toda a vida poça. não tem que ser tão pesado assim pode ser leve de vez em quando Ai, e esta... acho, acho
0: isto fantástico eu estava a pensar que, que não sei se te recordas Vanessa nós, nós alguns dos cursos de liderança que nós demos o primeiro módulo era muito sobre o que é, que é isto de ser líder Sim. e uma das coisas que nós começávamos logo por dizer é que os líderes não, não nasceram agora, não é? Já quando andávamos em tribo na selva, eles existiam, existiam tendo um, determinados benefícios, não é? Podiam comer primeiro, podiam eventualmente escolher a mulher da tribo com quem ficar, mas isso não acontecia sem ser esperado deles um grande, uma grande responsabilidade, não é? Que era fundamentalmente: se a minha tribo estiver em perigo, eu vou ser o primeiro a saltar fora e a dar o corpo às balas e, e a protegê-los e eu acho, estava aqui a fazer esta associação porque acho que isto é qualquer coisa super inato em nós, mesmo em relação à liderança, não é? a expectativa uhum. é eu preciso me sentir segura em relação a esta pessoa, com esta pessoa claro. em conjunto com ela e então aí eu vou conseguir uh, fazer o meu trabalho não
2: é um, vou conseguir oh, viver na tribo oh, oh, Catarina, oh, Catarina, os só... líderes desculpa, -se. não diz
1: -te. Diz -te. ia dizer oh, que, que... É, diz Há pouco uh, tu dizias, Joana, que para uma pessoa uh, sentir segurança psicológica ela tem que ser capaz de ser ela mesma.
0: Uhum. E,
1: e, e estava-me a lembrar, uh, enquanto a Catarina contava isto, de que Robert Cialdini, uh, que, que estuda muito os princípios de influência e de persuasão, diz que nós uh, reconhecemos uh, autoridade autoridade não é hierarquia ok reconhecemos uhum. autoridade a ver reconhecemos uhum. influência uhum. também quando as pessoas são verdadeiramente autênticas são congruentes são um exemplo e, e acho que é muito isso que nós esperamos com que um líder seja e que um líder faça uh, que, que ele uh, se, se mostre como aquela pessoa que exatamente que vai dar o corpo às balas porque uh, eu não posso mandar alguém ir para ali e eu depois uh, fico da janela a ver uh, portanto é muito muito também uh, essa autenticidade deve partir de cima
2: deve partir da sim. própria
1: liderança
2: sim também também deve aliás principalmente Portanto, tem que haver aqui algum, algum, alguém que Uh, que dê este backup, e muitas vezes não é uma cultura que estava habituada a este, este tipo, a este estilo mais envolvente, mais positivo, mas também ao mesmo tempo desafiador, e não totalmente autocrático, e a autoridade não tem a ver com o papel formal, a autoridade uh, pode ser manifestada, como dizias Vanessa, de várias maneiras, e, e numa perspectiva de liderança, eu acho que nós nós próprios culturalmente a nível a nível os portugueses têm muito, pelo menos eu tenho essa sensação, não sei, que nós somos estamos à procura todos de um pai, de um, de um salvador, de um herói, do Sebastião que vai surgir do nevoeiro um e <risos> no cavalo branco. Do cavalo, o príncipe no cavalo branco, não é quer dizer nós crescemos a ver estas histórias, há sempre alguém que nos salva de uma desgraça qualquer. E muitas vezes depois passamos para a realidade e que, o nosso próprio salvador temos que ser nós. E e, e isto para, para dizer o quê? Que na perspectiva de liderança eu defendo muito uma, uma, uma perspectiva de liderança do eu para o mundo. Portanto, eu enquanto líder da minha própria vida tenho uh, também a possibilidade de escolher o contexto onde eu me quero desenvolver e onde eu quero potenciar. Às vezes eu não tenho esta consciência. Okay? E a maioria das pessoas que se calhar às vezes estão em, em certas rotinas e em modo piloto automático que acontece muito muitas organizações assim porque, porque tem que porque estão no modo de sobrevivência não é? naquela na base da pirâmide não passaram para o ponto de desenvolvimento porque aquela parte da base não está suprimida então é impossível é quase como é, é a roda do âmster é? a pessoa está ali naquele registro e não não toma consciência às vezes ou não não muda porque ou não há choque ou não há necessidade e, e às vezes esses são os dois grandes catalisadores para mudar hum, portanto, uh, portanto a nível de liderança, nós não podemos esperar, muitas vezes, que este tipo de, de, de segurança exista ou aconteça. É tal como a formação. Ah, mas não existe no catálogo, na formação, ninguém me propôs. Então, vou estar toda a vida à espera que as coisas me apareçam na, na porta. Se eu estou num contexto onde não existe segurança, que é agora o que nós, os pontos onde nós nos vamos focar, né? onde é que, o que é que se pode manifestar quando há um, um ambiente negativo, eu também tenho que ter a responsabilidade, seja enquanto líder, seja enquanto formador até se houver um contexto realmente nocivo, será que faz sentido aquela ação de formação naquele contexto? Será que faz sentido uh, fazer coaching? É muito boa,
0: porque eu sinto que às vezes as pessoas interpretam isso, já, já tive essa experiência, uhum. interpretam a formação ou outras ações que possam acontecer à volta também o coaching, ou às vezes até ações de... de... Da equipa de eventos que decide Meu dar uma Deus prendinha Deus. em determinado sítio. E quando isso não a está senhora, congruente com as pessoas. Exatamente.
2: exatamente.
0: É que, é que, é que tem eu... ofendidas do género. que é estão
2: a tentar é isso. mandar poeira para os olhos, não é? Mas é verdade. Porque... Já ouvi isso. Já ouvi isso concretamente. Concretamente. também Também já já passei por essa situação e não é agradável porque e eu compreendo porque às vezes estas coisas de base não se fazem um acesso mas isso tenta perceber o que é que não está lá e, e nós todos temos um, um, uma espécie de um radar para bullshit, portanto as pessoas com mais uh, experiência em determinadas áreas ou menos, nós todos sabemos quando é que as coisas fazem ou não fazem sentido, quando é que são ou não são congruentes e portanto Certas coisas que não, quando não existem. Também é uma listinha com pontos para, para poderem uh, levar. Ambientes onde sentem grande ansiedade, onde há grande incidência de stress ou até casos de burnout, não é? do, do, do desgaste físico e emocional, onde não há uh, cooperação nos membros, ou seja, das equipas, as pessoas não estão verdadeiramente a trabalhar em equipa. Estão fechadas no seu departamento, uh, são uma peça que entrega coisas soltas, mas não tem real noção do que é que o colega do lado faz.
0: Ou... Isso, isso não é da minha responsabilidade.
2: Exato, não é da minha responsabilidade, <risos> mas também não sabem de quem é que é. Porque, sei lá, é a data de alguém, olha, a minha é que não é. Não é? Uhum, vou... uhum. ou, ou, ou se vocês estiverem num piso e eu tiver que telefonar ou mandar um e-mail para o colega que está em cima, pá, claramente há, um, há certas coisas estruturais, já que estamos a falar tanto no físico, e no remoto e não sei o quê eu às vezes acho que estas, estas coisas são daquelas coisas que para mim são nonsense, então se eu estou sentada na, na, na secretária e não levanto o rabo para ir lá ao, ao piso de cima falar com o meu colega, então mais valia estar em casa também, porque isto às vezes é uma falta de questão a pessoa está sentada efetivamente mas a comunicação não flui não há confiança, não há se calhar respeito mútuo, não há uma série de coisas que nós falámos há pouco não é para que as equipas tenham uma alta performance seja no ambiente físico, seja no ambiente remoto Portanto, estamos aqui a discutir o quê, efetivamente? É? Isso seria outro, outro fórum. Ou seja, mas, mas
0: quando tu dizes que achas que, ou, ou, ou posso eu ter percebido assim, que a responsabilidade não é 100% a liderança, tu queres dizer que cada um de nós tem,
2: tem um papel nessa
0: construção, tem. é
2: isso? Tem, 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 porque uh, não é uh, só da responsabilidade da organização, a não. organização somos todos nós. Porque ah, e diz de nós... lá isso outra vez,
0: não é? Espera
2: né? <risos> aí que eu não sei bem <risos> uh, A não. Orga... é que uh, é? Nós podemos só... esperar que a organização faça algo por nós, porque a organização somos nós todos. A definição da organização, uhum. por definição, são, obje... são pessoas orientadas em grupo em prol de objetivos comuns. Portanto, isto é a definição de uma organização. Nós às vezes andamos aqui a falar o que é que é uma organização, uma organização, uma organização para aqui, uma empresa para ali. Ok, uma organização tem é fins lucrativos, né? isso é uma empresa, é pessoas, grupos de pessoas orientados em prol de objetivos comuns. Portanto, é isto. Agora, se em determinados contextos eu não sei quais é que são os objetivos comuns, para o que é que eu estou a contribuir, qual é que é o meu, o meu, a minha contribuição neste todo. Estás a preparar com o teu murinho,
0: não é? Não estás a ver a catedral, estás a construir.
2: Exatamente, portanto é difícil ah, é. que quando as coisas de base lá estão não existam, que depois aconteçam esta, estas situações, ou por exemplo, eh, organizações, continuando aqui os pontos, não é? onde não há grandes desafios diários, por exemplo aquelas organizações que as pessoas sentem que vão lá, fazem o seu trabalhinho, e é assim durante anos. Sempre faz. é uma coisa. Sempre a mesma coisa, sempre é a mesma coisa. E nós, seres humanos, uma das dimensões de bem-estar é o achievement, não é? A sensação de concretização. Eu preciso de ter objetivos para os quais me mova. Com certeza, há pessoas que não querem, nem toda a gente tem que ter equipas. Mas existe toda uma mobilização que não é vertical, é horizontal. E há que pensar nisso. As pessoas não podem estar todo o dia a fazer a uma santa coisa, não é? Não pode ser, não faz sentido nenhum. Por muito que o próprio indivíduo não pense nisso, ele começa a desligar-se internamente. E depois existem os tais movimentos quiet, quiet quitting, quiet, assim, porque as pessoas já não... não limenso hoje em dia. De, exato. Demitem-se emocionalmente de, daquilo que estão a fazer porque não encontram um sentido. Ou seja, aquilo já automatizou, já não há esforço cognitivo envolvido naquela aprendizagem. Não há nada para aprender, na verdade. É aquele citizen que faz já aprendi tudo o que tinha a aprender e, de facto, se calhar é assim. Tem que haver sempre algum desconforto. Acho que tu dizias isso... Ah, não foste tu que disseste isso há pouco tempo, Catarina. Tem que haver sempre... Uh, algum desconforto Sim.
0: até é
2: acho que, que foi só. ontem <risos> acho que foi ontem, deves
0: ter visto um story meu, porque senti um ligeiro desconforto numa ação de formação é que eu ia isso. dar, mas, mas eu, eu guio-me um bocadinho por aí, eu descobri que isso. acho que quando, quando, ou seja onde é que está o limite da, zo, da tua zona de conforto? É quando tu sentes é esse isso. desconforto, esse friozinho, essa ansiedade sabes o que okay, é, é por aqui, estou a testar uma coisa nova, estou a expandir o que eu sabia fazer é até vai.
2: Nem mais, e, e nós podemos trazer esse, esse exemplo prático para a tal matriz, que é nem tanto, nem tão confortável, nem tanto em esforço, porque o, é aquele linear entre o desafio e a segurança, ou seja, eu sinto-me apoiado para me desafiar. Portanto, eu não estou a ser lançado aos lobos, eu não estou a não me estão a pedir coisas com as quais eu não tenho recursos para lidar com isto se é desconfortável há coisas que é suposto ser desconfortável e o é crescimento, desconfortável. não é? o crescimento em si é sempre um bocadinho desconfortável
1: mas parte. que quatro...
0: algum autor em psicologia dizia isto agora não me lembro qual Sim. a vida é um, Sim. um conjunto de crises que faz ultrapassando
2: tal e qual é, é a tal capacidade é, para saber sofrer também que, que faz parte da nossa construção de resiliência que uhum. um, mais pontos, Joana mais Sim, Há mais coisas. o medo, o medo, sítios onde, onde impera o medo, portanto, uh, e habitualmente, eu costumo, costumo falar muito isto das personas, tudo veste capas, não é? Ou seja, uh, as pessoas não estão a desempenhar papéis, que é natural que assim seja, nós desempenhamos sempre papéis em vários contextos de vida, mas é quando eu estou tão distante de mim próprio, que eu nem sei, um, eu estou a representar um papel tão elaborado que eu estou distante de mim próprio e aí eu não estou a ser eu aí nem eu sei quem é que sou eu quantas camadas é que eu pus para me apresentar aquele mundo, porque no fundo essas camadas e essas capas acabam por ser defesas e acabam por ser eu chamo-lhes às vezes as crianças birrentas que não sabem comunicar, não sabem lidar umas com as outras e estão ali em grupos não é tal como na creche nós transportamos comportamentos infantis para as organizações. E depois temos umas grandes creches com os tutores a tomar conta de nós, os paizinhos, não é? Nós estamos sempre à procura de um paizinho e de uma mãezinha. Habitualmente um paizinho. E às vezes ele é um bocado ausente. E, e portanto, traz-nos alguns traumas. Em cima de traumas, nós criamos personas e depois andamos aqui a desempenhar papéis onde, em sítios onde impera o medo. Portanto, e nós, sendo uma cultura também muito cristã, porque isto tem uma carga em nós, a cultura cristã da culpa e da punição, portanto se não fazes isto não tens o um menino, se não performaste não sei o que, não tens direito a não sei quantos, portanto, e nós esquecemos que no final do dia nós estamos com uma troca isto é uma troca de serviços a malta trabalha porque quer receber dinheiro se no, no meio disto, diverte-se, é espetacular, com é, 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 <risos> uma bandeira, <risos> porque é que te candidataste a este cargo? <risos> Para receber dinheiro no
0: final do mês, é a primeira, a primeira
2: resposta. Não, 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 deve, não deve ser, mas de muitas pessoas, é, 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 o ponto ótimo é quando é que, quando é que eu me quero, hum, e não me interpretem mal, as pessoas... Há uma troca de serviço. Sim, mas porque acho
0: okay. que é deliciosa a tua resposta. É verdade. quero
2: é, 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 muitas vezes...
0: coisas, mas quero também poder pagar as minhas contas no final do mês.
2: Sim, eu quero não, muitas não, coisas. É. Mas se isso não for justo, <risos> passa a ser um tema.
0: Não uhum. é? Uhum. Ou seja,
2: é a tal base. Se o salário está ok, o salário... Dinheirinho, não é? Não estou a falar de outro tipo de salário emocional. Se essa parte está ok, se eu me sinto seguro e se tudo mais, eu consigo passar outro nível. Pronto. Agora, se impera o medo... Se houver pouco abertura, a falha ou erro que falei há pouco, não é? Também não há inovação. Ou seja, é mais do mesmo. Estamos em zonas de apatia, provavelmente. É a falhar novamente, não é? Não, não... Exato. É, é... Ah, é, então eu não estou aqui para dar ideias, então já não, já não dou mais. Uhum. Portanto, fecho-me em mim e também não contribuo para a organização porque a minha contribuição não foi valorizada. E então eu deixo de ser vulnerável ao ponto de querer dar de mim e o melhor de mim. Se calhar vou dar o pior. E é aí que a gente não quer estar mas é em que muitas uhum. organizações estão e não se apercebem. Porque uhum. é, tem ali diamantes em bruto, mas como dá algum trabalho e andamos aqui a gerir egos, muitas vezes, não é? as tais capas muitas vezes manifestam-se sob a forma de egos, um, manifesta-se sob ambientes muito confortáveis, poucos propícios à transformação, não é? uh, as pessoas têm medo de, de, de confronto, um, não há é claro. grande... Em geral, é, não achas é, que as pessoas têm
1: medo. Eu, eu acho que culturalmente nós temos uma carga muito
2: negativa no erro e na falha. Na, e, e, na, porque... e na culpa, é aquela, e aquela culpa coisa de, de mas... a culpa, não é? Quase que Somos temos ali um estilo. Reservados
0: também, não é? Há um certo pudor em dizer o que pensamos. Eu acho que, que para além desta carga religiosa, ainda existe aqui, uhum. para nosso mal, a questão também de só há muito poucos anos nos livramos desta ditadura em que vivíamos. É do tempo. também dos nossos pais talvez sim, sim, sim. Mas, mas eu acho, eu que, acho isso que isso ainda está
1: muito corpo. presente ainda está muito presente eu ah, volta àquela questão inicial mesmo às vezes dentro das formações isso se nota nos, uhum. nos exercícios entre grupos nos exercícios em que as pessoas estão mais expostas perante os pares uhum. que às vezes por mais que queiramos deixá-los uh, confortáveis e à vontade e seja uma, uma situação de, de, de treino, Chegam muitas a vezes, é, exatamente, com, ah, mas querem fazer a coisa bem, não arriscam, têm medo de, e acho que isso transparece logo essa, que lá está, é muito cultural, mas depois também nas empresas pode ser ou não é, desconstruído. mais trabalhada, e desconstruir exatamente, quer seja de um... É. Numa vertente
2: mais um, macro ou mais micro. Sim, porque também para abrir, para, para que haja esta verdadeira diversidade e inclusão, não é? Que não se trata só de outras etnias ou de. A verdadeira segurança psicológica engloba a diferença. Portanto, hum. é onde, aquilo, onde, onde, onde a, a inteligência coletiva é superior à inteligência individual. Portanto, há um. Há a valorização das partes uh, para um todo. E, portanto, o todo é maior que as partes. E isto é importante também em contexto de formação. Não deixar ninguém para trás. É? É Espera, deixar... já
0: estamos a fazer a ponte que eu quero, quero, quero estar muito atenta agora. Uhum. O que é que isto é importante em contexto formativo e o que é que podemos fazer,
2: Joana? Exatamente. o é, 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 como não é? nós, nós um... Vamos, vamos querer, agora em, em, na bigger picture, nós vamos querer que, que exista a cooperação, a verdadeira cooperação, não é? o verdadeiro trabalho de equipa. Vamos querer que exista vulnerabilidade e coragem, não é? Porque uhum. para conseguirmos ter intimidade e confiança, nós muitas vezes temos que partilhar algo de nós. E eu já vou dar aqui alguns, algumas dicas de como é que podemos fazer isso em contexto de formação e diminuir o potencial de julgamento. Okay? e quanto ao erro queria só deixar aqui uma frase que achei muito curiosa do Adam Grant que é um psicólogo na, das organizações que diz if knowledge is power knowing what we don't know is wisdom ou seja eu quando estou num processo de aprendizagem se eu estou numa dimensão inconsciente eu não sei que não sei não é, é chamada incompetência inconsciente e portanto quando eu começo a perceber eu não sei tudo, é espetacular. Eu só sei que nada sei. E esse, essa humildade é importante para o próprio formador, porque não se pode. em Num contexto de coaching, num contexto de formação, em contexto de liderança, eu tenho que ter sempre a humildade de perceber que todos os dias é uma aprendizagem. Eu posso aprender com qualquer pessoa, todos os dias, não é? e só assim é que eu posso também verdadeiramente trabalhar em equipa porque tu não me ensinas nada não pode ser a questão porque senão não, não vamos a lado nenhum acho, para fazer... acho que acabas de
0: desbloquear um, um dos grandes medos de, de quem dá formação pelo menos numa fase inicial que é se me fizerem perguntas às quais eu não sei responder ah, eu não é? digo não sei como se, como se tivéssemos que
2: saber, dominar saber tudo,
0: tudo sobre, sobre um tema
2: isto é, acaba por ser um, um trabalho, não é? Um trabalho de... E, e acaba por falar de um ponto, de, eu costumo dizer, de perfeccionista porque a pessoa, uh, antes, uh, foi, foi todo um... <risos> é todo um trabalho de interior também, não é? Nós todos também, a nossa própria capacidade de perceber os nossos pontos fortes e os nossos pontos a trabalhar, sendo que eu nunca vou trabalhar para a perfeição, porque isso não existe. Eu quero trabalhar numa perspectiva de desenvolvimento contínuo e por isso também, se calhar faço aquilo que faço, uh, e, e portanto esta, esta humildade também vai potenciar esta vulnerabilidade, mas no fundo algumas coisas, algumas, algumas dicas para os formadores, não é como é que eles podem uh, criar este ambiente seguro. Para já, uma coisa que eu faço, e depois vocês, uh, vou dizer aqui alguns pontos e depois vocês vão partilhar, que eu também quero aprender o que é que vocês fazem, <risos> um, o contrato psicológico inicial eu, eu por exemplo eu antes de começar todas as formações uh, faço uma espécie de não quer dizer mantras mas são são regras de funcionamento ditas de uma forma contratual Vá. portanto aqui uh, eu, eu tentei aquilo é mesmo é sempre a mesma coisa porque aquilo faz eu escrevi aquilo porque me faz todo sentido que aqui não há espaço para, para todos não julgamos ouvimos para escutar coisas assim pronto que eu achei que eram importantes para estabelecer logo no início. Aqui, toda a gente tem uma opinião, vocês podem falar ordeiramente, com certeza, mas isto dito de uma forma mais, mais bonita, mais, mais inspiradora, mas de facto são regras que, à partida, eu estabeleço desde o primeiro dia, desde o momento um, desde o momento zero.
0: Portanto, uhum.
2: isto para, para ter informações comigo, além daquelas coisas chatas todas, né, que a pessoa liga a câmera, não liga a câmera, tem microfone, e depois às vezes uns não tem, não sei o quê, mas pronto. Isto são outro tipo de regras, não é essas regras. São regras de... Conduta, de atitude, de postura comportamental. Ouvir para escutar, depois explico um bocadinho o que é que é isto e é diferente uh, ouvir para falar, por exemplo. Uh, que há espaço para toda a gente colocar as questões desde que seja de uma forma, e às vezes não vai dar tempo a todos, e eu digo logo isto, não é? porque às vezes temos que ser assertivos, como vocês sabem, há pessoas que gostam de falar mais e são sempre os mesmos e tentamos puxar por outros para ninguém ficar para trás. Portanto, essas regras eu coloco-as logo ao início, uma espécie de um, um mantra de Regras de funcionamento, portanto as pessoas sabem o que é que podem contar, seja em contexto físico ou em contexto online, uh, eu digo logo, por exemplo, nos intervalos não saiam do Teams, vamos ter de hora a hora eu faço um intervalo de 10 minutos, vocês vão, saiam do computador, vão esticar as pernas, vão fazer o que vocês quiserem, não fiquem ao computador, este tipo de coisas para as pessoas saberem o que é que podem contar, e para elas vão descobrir isso ao final não sei quanto tempo, então não vamos ver o que é então não vamos fazer não sei o que eu vamos, já vamos, às vezes também digo, nem sempre dá para ser à hora certa porque não vamos quebrar o encadeamento e as pessoas compreendem Pronto, sabem que mais ou menos eu sou justa e que sei que se passar ali um bocadinho àquele momento também há expectativas mútuas eu espero uma coisa deles, eu espero uma coisa de mim, mas porque falamos sobre isso, ou também há flexibilidade, os, os intervalos, as pausas os quebra-gelos Sei que, 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 que tu tens alguns engraçados, Catarina, de, de quebra-gelos, dizem-me uma música que tu, tu te identifiques, ou os tais, olha, trazeres um desafio de o que é que preferias, <risos> isso são coisas que ajudam a eu
0: sou uma dos quebra-gelos, confesso que essa ideia de definir intenções logo ao início não é, é. o que eu faço sempre. Hum, não assim, dessa forma mas os quebra-gelos não têm hipótese comigo não, os que... <risos> e a Vanessa e a também pessoa... eu, eu aprendi uns contos contigo é. né? eu sei que também faz isso os
2: quebra-gelos né? são, são importantes as apresentações mútuas, ou seja eu invisto algum tempo na apresentação e peço assim alguns pontos mais pessoais conto uma, a minha história não só academicamente mas digo o que é que eu acho sobre mim o que é que os outros acham sobre mim ou se eu uma formação de mudança digo pontos de mudança porque as pessoas adoram saber quem é que tem à frente não é quem é que vão levar uh, pela frente não sei quantas horas, convém saber alguma coisa assim sobre mim, olha esta canta esta faz coisas, também é um ser humano por trás daquela figura de autoridade que é uma formadora também é um ser humano e também tem falhas, és perfeccionista também começa logo a partilhar algumas coisas de vulnerabilidade por exemplo, ao longo, do, ao longo das sessões ir fazendo algumas partilhas vulneráveis ajuda bastante Uhum. Um, pelo menos a minha ajuda um, depende dos contextos né? lá está uh, a questão da empatia e da escuta ativa a escuta ativa é uma grande ferramenta que eu utilizo eu ouço, eu falo bastante né pela própria quando é formação não há outra maneira mas também trago muitas das envolve muitas pessoas para saber a perspectiva delas ou, ou trazer exemplos reais para para aglutinar a, a teoria porque senão fica tudo no éter e eu não me interessa que as pessoas saiam dali sem nada para aplicar na vida, portanto não é? Uh, trazerem uh, conseguirem perceber que aquilo se aplica na vida delas de uma determinada maneira então às vezes puxo um bocado por, por esta por esta, um, esta vertente ou até pelas reflexões que, que peço ou pelos trabalhos que peço às vezes refilam muito porque são coisas muito difíceis, porque implicam muito pensar muito e é exatamente isso que eu quero é que eles pensem muito <risos> um... Isso também os ajuda a quebrar, às vezes, um bocadinho
0: uhum.
2: estes trabalhos difíceis, porque lá está a exigência. Não demasiado, porque eles, já, eles têm as coisas e, e, e as ferramentas, às vezes, não, não são é, é pedidas, não é? Uh, portanto, os menos de reflexão conjunta, os menos de partilha, inclusive, é do, do formador, os silêncios, também. Eu não tenho que estar sempre a debitar coisas, às vezes, a tal. O tal silêncio, ouvir, não estar sempre a interromper, é, é importante. O tipo de comunicação é outro ponto de uma comunicação aberta, uma comunicação que não seja violenta, uma comunicação assertiva, quando tem que também ser mais dura, também sou, porque há pessoas que depois começam a extravasar e estão ali, sei lá quanto tempo, e depois também quebra o objetivo da formação. E hum, a formalidade, eu não sou demasiado formal, também não sou totalmente informal, mando umas piadas, uso muito humor também, o humor também ajuda a criar a segurança psicológica, uso o humor, uso exemplos meus falhados, lá está mais uma vertente uhum. da, da, da vulnerabilidade, olha uma vez eu fiz isto, foi péssimo, não resultou, foi, foi horrível especialmente em temáticas, eu trabalho também muito com o público de, de pessoas que estão desempregadas em situações vulneráveis da, da sua vida e, e trazer exemplos destes ajuda que as pessoas pensam que não estão sozinhas e de facto não estão. E aqui não há super-heróis, lá está. Aqui há pessoas a tentar passar a vida da melhor maneira. Uh, umas vezes trabalhamos mais, outras vezes trabalhamos menos e o formador não não é, é de carne e osso, é um ser humano também. Eu acho que isso ajuda a criar segurança psicológica esta humildade que falávamos há pouco, recolher feedback não só para as fichas do, do dossiê técnico-pedagógico, <risos> mas verdadeiro feedback para que eu possa saber como é que eu posso melhorar e haver os. colmatar os tais pontos cegos, não é? Um, e e ter noção aqui de dois pontos que são fundamentais para a segurança psicológica: que é a minha autoconsciência, que falei, e a consciência situacional, ou seja, eu ter noção que existem crenças, existem culturas e que existem normas. Especialmente quando nós temos grupos homogéneos. Um, em organizações, as pessoas estão muito homogenizadas. Eu veio assim um, um banho quando comecei a trabalhar no IFP porque eu não tenho qualquer noção ou não tinha qualquer noção dos grupos, eu não sei no dia anterior e são pessoas que têm, umas têm mestrado, outras têm licenciatura outras têm, nem o tem, outras não sabem o que é que vão lhe fazer outras... ou seja, aquilo é uma mescla Sou assim, bem, estou na selva, não é? Mas aquilo... O, o, o que é que une? Já estou com uma rua o que é que muito mais é aquilo que nos une que é aquilo que nos separa? <risos> Portanto, o que é que nos une todos aqui, efetivamente? E, e saber que há, que há ali vidas muito diferentes. E, e a linguagem. Depois, a literacia digital e tudo. Olha, isto é um desafio. Mas estamos cá para... Para, para não deixar ninguém para trás eu acho que esse também é um, bom, é um bom monte mas digam-me lá vocês coisas que vocês fazem
1: eu acho que faço exatamente as mesmas coisas que tu já descreveste uhum. um, dou sempre tempo para, que, para essa apresentação, não faço esse, essa, esse contrato tão formal como tu fazes inicialmente mas uma coisa que eu digo sempre é que a formação é, parte também da experiência deles e da partilha deles e só é rica se eles se sentirem confortáveis para, para o fazer e que falem sempre que tiverem que o fazer, que eu não me vou sentir uh, interrompida. Uhum. Um, uso os icebreakers sempre,
0: uhum. uh,
1: procuro que esses icebreakers, sempre que possível, também tenham uma vertente um pouco de, de jogo, ou que haja uhum. pontos mais uh, mais de, de gaming uh, no meio das das formações para que haja Sim. também alguma ligeireza uh, não sou uma pessoa muito formal sou mais formal ou me, ou menos também consoante a empresa o... onde me encontrar Exato. mas o meu estilo é informal o meu estilo por tendência uh, é mais informal consigo ser um pouco mais formal mas uh, mas tenho que fazer uh, mais esforço, tem que, que pensar bem porque eu gosto de utilizar humor gosto de estar à vontade e que as pessoas estejam à vontade também e se eu, eu estiver com demasiada formalidade vai ser difícil que as pessoas sintam esse conforto que estão num sítio em que, em que podem partilhar um, uso muito uh, exemplos que levo de outros sítios, sem uhum. os identificar obviamente Claro. Uh, para que eles se sintam também identificados e, e percebam que epa, isto acontece noutros locais e isto é muito uh. comum uh, levo os meus exemplos sempre, uh, ainda esta manhã dei uma formação em que disse que eu própria tive um burnout há muitos anos atrás Portanto, Welcome uh, to the club. <risos> uh, por isso uh, sim, eu uso os meus exemplos e sempre que eu estou a partilhar alguma coisa que eu própria já fiz e já passei por ela, é quando mais isso isso acontece. Sempre que eu tenho exemplos, uh, maus, erros, falhas que já me aconteceram, quer sejam minhas, quer sejam ah, das tá. circunstâncias... Erros e
2: falhas, não é? <risos>
1: exatamente, eu procuro sempre dizer, olha, tenham cuidado com isto, pode acontecer aquilo, olhem, estejam atentos a esta situação... Uh, procuro sempre uh, dar esse lado humano e, uh, e também oiço esse lado humano deles. Procuro que haja também partilha entre pares, que acho que isso também uh, os ajuda a desmistificar. E, e oiço também, deixo-os desabafar, porque acho que muitas vezes a, a, a formação também acaba por ser um momento de, de desabafo. Uhum. E, isso, isso também é importante também uh, estou muitas vezes procuro estar atento ao próprio conforto, uma coisa deles também uh, às vezes parecem coisas de nada mas acho que isso também ajuda é que as pessoas percebam que estamos a olhar para eles como pessoas e queremos que eles estejam bem, do género por favor, se alguém estiver com frio, se alguém estiver com calor por favor uhum. digam-me se precisarem de água se precisarem de fazer uma pausa por algum momento, se eu passar do tempo que vocês consideram que é um, que é útil para fazer uma pausa porque eu admito que às vezes uh, deixo passar o tempo, não, não estou tão atenta à hora como deveria estar e, e isso pode ser uma, uma questão, e, portanto é muito à volta, é muito à volta disto uhum.
0: também boa. Eu não sei se tenho, se tenho nada de, de muito diferente a acrescentar Hum, sei que esta é uma intenção que eu tenho muito presente sempre que é digo mesmo para mim própria e verbalizo isto também muitas vezes espero que vocês levem daqui coisas úteis mas também que se sintam muito bem aqui que passem comigo um bom bocado uhum. para mim é muito, muito importante não quero nunca sentir que alguém está desconfortável por estar ali comigo Sim. naquele grupo, naquele contexto um, tento que partilhem, tento ouvi-los, tento ter sempre uma abordagem não julgadora em relação a qualquer intervenção que me possam fazer e às vezes algo, mas não muito simpáticas. Tento sempre gerir isso de uma maneira a não deixar nunca a pessoa cheque ou desconfortável depois com o que pode vir a seguir. Não sei. Um, tento fazer muitos exercícios, deixá-los partilhar muito, conversar muito, nunca ser eu a estrela da sessão. Um, enfim, mas, mas terei ainda também caminho para, para fazer. Sinto-me inspirada também com as vossas partilhas. Acho que esta questão do contrato, Joana, me ficou assim fortemente. <risos> Ótimo. É algo... Também confesso que achei muito a pior, Joana. Nunca pensei
1: em fazer algo assim. Ah, se bem que isso é algo que nas sessões de coaching, de facto, está presente, mas nunca trouxe isso para a formação. Uhum.
2: E, e parece muito é. interessante. Eu acho que depois também depende também da, da, da postura, eu, te, eu tenho muita postura também de, de formador coach, ou seja, trago muitas coisas de uma realidade para a outra uh, pronto. E, e, e calha bem porque é isso que é necessário para, para criar a segurança psicológica. É? Portanto, como vejo que acaba por resultar bem, vou, vou replicando fórmula, há fórmulas ganhas que não, que, que não vou mexer, ou vou apurando. Uh, e vou ajustando e vou aprender, olha, necessidade também faz a força, e às vezes nós lembramos-nos de coisas que, que é para passar, para replicar, para experimentem, façam, deem-me os os, o vosso lado também, vou experimentar fazer outras coisas, e, e, e a experimentação com a, a abertura à falha, porque às vezes há coisas que não funcionam, também, também faz parte, e ajusta-se na próxima, já não faça assim, faça assim. só
0: um insight como nesta conversa acho eu ou espero eu um, desbloqueámos muitas crenças que eu, que eu sinto que algumas pessoas podem ter, que eu, que eu tinha uhum. bastante ao início, que tem muito a ver com a vulnerabilidade Uh, não darem muito espaço para as pessoas darem a sua opinião porque isso pode correr mal, não fazerem muitas atividades e ser muito mais expositivo porque assim estão mais seguras
2: pois. não
0: falarem muito delas próprias nunca jamais mencionarem os seus egos e as suas identidades que <risos> dizem que não sabem uh, enfim, não é? é? etc, etc, etc é o, é, é o contrário do que deveríamos fazer
2: Contínuo, é um exercício certo. de vulnerabilidade contínua, e às vezes estamos, estamos literalmente a experimentar e as pessoas até ficam agradavelmente surpreendidas porque sentem, pá, esta pessoa um, afinal é formadora, mas não está distante. É uma pessoa como eu, sim.
0: E a semelhança, não é? Uhum. É, é um dos princípios fundamentais. É
2: identificação sim, sim, sim.
0: Sim, E até para aprender, não é? Eu acho que, eu, eu acho que ninguém está, um, e acho que Li está em algum lado, esta frase não, não é minha, acho eu. <risos> Que é, ninguém está propriamente disponível para embarcar nesta jornada, que é uma formação não é de desenvolvimento, de mudança de aprendizagem. Uhum. Ninguém está disponível para o fazer com alguém com quem eu não me identifico ou com quem eu não gosto, não é? Então, Sim.
2: Sim. Acho que não, talvez não momento... me identifico. Com alguém que eu não me identifico, Catarina. Porquê? Porque há sempre pessoas que não vão gostar de mim, não é? E, 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 uhum. e está tudo bem. Uhum. Desde que o meu papel enquanto formadora vá ao encontro também do, do, dos objetivos daquela pessoa, claro que se uhum. a pessoa não for mesmo à cara e não coisa, eu acho que a própria pessoa também tem, nunca me aconteceu, mas também tem ah, livre-arbítrio de dizer
0: <risos> uma outra.
2: Quer dizer, que eu soubesse eu soubesse, pronto. Ou que eu percebesse realmente aquilo. Então é... eu... Também para dizer também que pode achar. acontecer, não é? que Podemos fazer pode. tudo
0: certinho e realmente acontecer.
2: Já, já tive muita ah, gente a testar-me testar e a achar e, e muito, muito insistente e muito embirrantes. Isso já hum. tive. Bastante. Ah, ah, ah. Se calhar é isso. Se calhar não tem é um <risos> estilo. Se calhar é isso. Mas está tudo bem. Está tudo... Ah, tudo bem, é isso mesmo. Está tudo bem. Está tudo bem.
0: Ok, uh, eu não sei, tô, tô... sinto que falámos bastante e estou, estou maravilhada com a conversa, mas não sei se haverá algo que ainda queiras acrescentar, Joana, não tínhamos... Tinha,
2: tinha, quer dizer, eu acho que nós já cobrimos mais ou menos todos os pontos, talvez um, o que é que tínhamos falado, não é? talvez de abordar o que é que, que, é que as, as organizações podem fazer e, e trouxe também aqui, fui, fui ver, lá está também alguns estudos mais recentes e uhum. uma pesquisa... Da McKinsey, relativamente recente, que foi realizada durante a pandemia, uh, referiu que efetivamente apenas um, um reduzido número de líderes das empresas representam estes comportamentos, ou seja, estes comportamentos que positivos bom. Que, bom. <risos> que, que são bom. necessários à, à criação do ambiente psicológico, do ambiente de segurança psicológica nas equipas. E, portanto, há um longo caminho a percorrer. Uh, Vou dar aqui só alguns pontos de coisas que não vou detalhar muito cada ponto, porque a hora já vai longa, não é? Mas, mas vou dar aqui só, se calhar, alguns tópicos para que, o, que é que pode, o que é que as organizações podem fazer numa perspectiva macro e que depois é o um mundo dentro, dentro desses, desses pontos. Uh, mas sem dúvida, por exemplo, investir em programas de mudança, porque no fundo, quando nós queremos implementar o um ambiente de segurança psicológica, isto não é do dia para a noite, isto é trabalhar um pouco a cultura. Portanto, estamos a falar de um processo de transformação implica mudança de mindset, implica mudança de cultura, lá está. E criar um clima positivo é isto mesmo, é? Criar, trabalhar a mentalidade de crescimento, não é? Ao invés da mentalidade de escassez, do, 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 do chamado mindset fixo. Portanto, isto é mudança, mais uma vez, de, de mentalidade. O líder pelo exemplo, o tal... Mas realmente, não, não é dizer isto a boca para fora, é literalmente perceber qual é que é o estilo, se se, se adequou aos desafios atuais se se a força de trabalho que existe nas organizações que características é que tem não, não a pessoa não tem que fazer tudo para agradar mas também não está ali para salvar nem mundo não é pai, não é mãe, é, é alguém que está lado a lado uh, ajudar as pessoas a encontrarem-se no seu melhor e que sejam melhores profissionais, melhores no seu desempenho diário, esse é o objetivo que, que identificarem se, se realmente dentro das equipas existem algumas lideranças uh, vá passo, passo a, a palavra de tóxicas não é? ou abusivas, se existem efetivamente este tipo de comportamentos de, de, de mobbing ou de bullying nas organizações, porque isso é extremamente nefasto para este tipo de, de, de situação, que tipo de políticas de bem-estar, é? até se podem focar no, no modelo, no perma-v no Permavec do, do, do Martin Seligman, que é bastante, eu, eu costumo utilizar bastante este, porque é simples, é... é tem os, 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 os blocos bastante definidos, não é? Do que é, do que, é que é promover bem-estar dentro de um, uma relação, qualquer que seja, pessoal, profissional. Portanto, que dimensões é que nós temos que ter bem, bem claras em, em cada um de nós. Promover alguns momentos de convívio, mas que isso não seja o um tal tapa-buracos. Tipo nós estávamos a falar há bocado, não é? Que isto seja realmente uh, genuíno. Que... Uma das questões principais para não haver também a segurança psicológica é a clareza de funções, que é muitas vezes aquilo que leva as pessoas também a burnout, não é só trabalhar demais, há muitas coisas que levam a burnout e a, a não clarificação das funções ou, da sua, ou das expectativas, não ter as ferramentas ou os recursos, uh, que tipo de, de reporte, a quem é que eu reporto, é a 10, é a 1, é a quem? É? a quem é que eu presto contas, o que é que é esperar de mim uh, qual é o grau da polivalência se eu faço tudo e não faço nada eu vou andar ali no lodo mental portanto isto contribui para a segurança psicológica, esta clareza e isto vem através da comunicação portanto uma comunicação mais vulnerável uma comunicação mais humana um, e aí vai ao ponto da coragem, é? de estabelecer uma cultura de curiosidade, fazer mais perguntas ouvir mais, eu acho que isso também ajuda bastante aqui as organizações e as organizações somos todos nós eu acho que isso é um bom ponto para terminar não é quando eu estou a fazer o check-in emocional com as minhas equipas eu estou a fazer um check-in emocional comigo portanto se eu não se eu não fizer isto comigo não é possível eu fazer isto com os outros é a mesma coisa com a mudança se eu não acreditar que isto e se eu não personificar a mudança ela não vai acontecer portanto isto tem que partir em mim e se eu não estou num contexto que potencia o melhor de mim seja eu formador seja eu HR aparecendo, seja eu CEO, seja eu um ser humano a trabalhar numa empresa, eu também posso ter a responsabilidade individual de perceber, ok, não é este o contexto para mim, não é aqui que eu vou estar no meu melhor, então, se calhar eu tenho que pensar noutras questões, porque eu não vou mudar o mundo, posso é mudar determinadas questões e perceber se isto me faz sentido ou não faz sentido. E yeah, acho que é, acho que wow. queria deixar aqui essa...
0: Uh, ah, e acho aliás que, que estes pontos que acrescentaste são muito interessantes, porque trouxemos a perspectiva do formador, o que é que o formador pode fazer em sala, mas uh -huh. numa fase como nós sabemos, um, que é aquela que atravessamos, em que em grande parte das empresas estará por esta altura a analisar quais serão os objetivos estratégicos do próximo ano, onde investir o nosso budget, onde investir a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos, acho que deixaste aqui um conjunto de ideias que podem ser bons, importantes investimentos espero eu também espero. e
1: também para fazer esta avaliação não é? da cultura da empresa de, do bem-estar das pessoas, daquilo que está a acontecer uh, se estamos a falar uh, agora o que mais vemos nesta fase nas redes sociais é este, este fenómeno do quiet quitting e, de, e, e também de, não só do quiet quitting mas de realmente das pessoas estarem numa fase em que estão uh, a deixar as empresas estão a procurar uh, uhum. melhores condições em que há, está a sentir-se dificuldade de retenção como eu não tenho memória em Portugal, é. uh, e parece-me que isto está tudo de alguma forma interligado, não,
2: que é uma está maior tudo, Está tudo ligado, isso não há dúvida nenhuma, está tudo ligado. Mesmo.
1: Exatamente, há é? uma, uma maior consciência de todos nós, e, e penso que isso também foi uma coisa que a pandemia nos, nos trouxe, de o que é que as pessoas querem, e como é que as pessoas se sentem e como é que se querem sentir. Então uh, parece-me que, que sim são aspectos muito importantes para para uma análise mais profunda. E foi um gosto hum. ter-te, Joana. Obrigada hum, por seres foi. a nossa primeira hum, convidada e trazeres estas estas reflexões.
2: Obrigada eu. Eu adoro falar é, é é estas coisas por isso. <risos> foi embora Foi passada. Obrigada. Bom, boa. Que bom. Cumprimos
0: a missão. <risos> Uh, Joana, aponta aí na tua agenda, tens que regressar para falar sobre mudança, como é que lideramos a mudança? Eu acho acho esse ponto também muito importante. Também é um bom ponto, sim. sim. Uhum. Combinado, vamos marcar Sim, combinado. Próximo ano, 2023, dá tá <risos> trazer nos oportunidades, tá de certeza.
2: Ficar tá aqui na, na, minha, na minha agenda. <risos> muito obrigada, Joana, por teres aceito o convite e por,
0: por nos teres dado a oportunidade de aprender mais contigo. E obrigada também, Vanessa.
1: Obrigada, obrigada, <risos> Catarina, Obrigada, Joana. E até o próximo episódio, Catarina. Tchau!